0: Личные деньги. Рекламная информационная программа.
1: 12-17 в Москве в эфире программа Личные деньги в студии Я Софья Ручко. Сегодня мы поговорим о времени. Как научиться все успевать и начать больше зарабатывать, ну или больше отдыхать. Кому что интереснее. А рядом со мной преподаватель русской школы управления Наталья Сторжева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Софи. Знаете, есть такая интересная теория, что время постепенно замедляется, якобы примерно через 200 миллионов лет э, сутки у нас будут не 24 часа, а 25 целых. Вот, но это очень-очень долго еще. Да, действительно, до этого далеко. Да, а... так что пока имеем то, что имеем. Давайте учиться планировать свой день. И, кстати, еще такое лирическое отступление. Вы вот, например, заметили, что с возрастом время как начинает ускоряться идти быстрее? Вы знаете, да, об этом говорят очень многие люди. И э, отчасти это связано с
0: тем, что наша жизнь в целом становится гораздо более динамичной, потому что тот информационный поток, который обрушивается на нас сейчас, он несопоставим э, с тем информационным потоком, который люди воспринимали, скажем, 20 или даже 30 лет назад. Это э, одна сторона вопроса. А вторая, э, взрослый человек, чем э, интенсивнее он работает, чем больше он общается, тем активнее он живет. И поэтому скорость
1: времени у него, конечно, другая. Это субъективное восприятие. Ну, а теперь к тайм-менеджменту. Я поясню, что это тайм-менеджмент, это так называется управление вашим временем. Это вообще целая наука, и она почему-то недавно появилась. А почему, кстати, раньше никому было не интересно, не стояла такая проблема? Проблема управления собой во времени, если быть точным, а не временем, потому что что мы же не волшебники
0: uh -huh. времени, мы пока еще не управляем. Uh -huh. Но проблема с самоорганизацией, она, в общем-то, всегда существовала. И если мы обратимся там, к историческим каким-то источникам, к литературе, то всегда можно найти примеры того, как люди пытались организовать себя, составить расписание на день, упорядочить свою неделю. Особенно это стало актуально с развитием бизнеса как
1: такового с середины 19 века. Но у меня сразу пришлось Тайм-менеджмент возникает в голове такой бизнесмена, у которого есть дорогой планер, дорогой ежедневник, он там записывает дела, которые он должен сделать в течение суток, недели, месяца. Вот насколько это действительно корректное сравнение и, может быть, как-то не так надо представлять правильное управление?
0: Софья, вы знаете, большинство людей при слове тайм-менеджмент представляет себе действительно человека в белой рубашке и черном пиджаке с дорогим пленером, кожаным портфелем и дорогой ручкой. Это действительно имеет место, потому что тайм-менеджмент – это наука, которую обязаны осваивать руководители, особенно руководители высшего звена, поэтому, конечно, такие ассоциации возникать могут. Но на самом деле тайм-менеджмент – это управленческий инструмент, который позволяет связать ваши жизненные и профессиональные цели, ресурсы, которыми вы располагаете, и те навыки, которыми вы как специалист, как руководитель, как менеджер обладаете. И если вы способны связать воедино цели, навыки и ресурсы, то в бизнесе вы становитесь просто непобедимым.
1: Сейчас мы немножко все упростим и приземлим. Вот первое, якобы для чего нужно планирование? Якобы треть жизни себя можно сэкономить. но треть не треть, а освободить какое-то количество часов, минут, я думаю, все-таки можно. И поэтому вопрос, как правильно спланировать свой рабочий день? Вот давайте поговорим пока о таком рядовом, скажем, сотруднике. Ну, рядовой сотрудник это может
0: быть инженер,
1: менеджер, врач. То есть общий... Общий... Достаточно общие, сложно, быть, но общие какие-то рекомендации.
0: Бы. Да, давайте uh -huh. попробуем. А, Во-первых, лучше подходить к своему а, планированию своего дня еще с вечера. И планировать не только список дел и задач, которые вам необходимо сделать, но попытаться представить свой день, мысленно его прожить, испытать, возможно, те эмоции, которые а, вас ожидают в следующем предстоящем вам дне. Например, а, вы планируете на один день несколько деловых встреч, совещания со своим боссом, работу со своими подчиненными, деловые звонки, обработку почты и работу с бухгалтерскими документами. И если вы представите, как вы это будете делать, то а, вы а, сможете предположить, что, например, после интенсивного совещания у босса вы будете чувствовать себя, возможно, усталым, возможно, а расстроенным. А возможно, окрыленным. Сколько Поэтому планировать подряд две интенсивных встречи не стоит. И лучше чередовать дела интенсивные и не требующие такой
1: высокой нагрузки. То есть нет такого, некоторые советуют сначала сделать главные дела, а потом всю мелочевку оставить уже на конец рабочего дня. Нет такого жесткого правила?
0: Вы знаете, это зависит от э, темперамента и от типа личности. Есть люди, которые э, быстро выдыхаются, поэтому им э, лучше планировать все важные и сложные дела на первую половину дня, пока еще есть э, запал. Есть люди, э, которые могут достаточно долго держать нагрузку, и таким людям лучше чередовать. Дела интенсивные, и дела более спокойны. Есть люди, которые больше активность чувствуют во второй половине дня, а в первой все еще никак не могут проснуться и ходят от стола до кофейного автомата по 5 по шесть раз, прежде чем придут в форму. Таким людям лучше активные переговоры, встречи, важные какие-то совещания назначать на вторую половину.
1: То есть, нет, человек не должен, ну там есть совы, жаворонки, мы знаем, да, человек не должен загонять себя в какие-то жесткие рамки. Если ему удобнее вечером, то, в принципе, это без ущерба работе. Конечно. На это пойти
0: конечно еще общая рекомендация которая наверное будет действенна для всех э, типов людей и для всех профессий это э, при планировании своего дня и при организации своего рабочего времени стараться сохранить э, ведущую лидерскую позицию по отношению к своим делам это чтобы, что значит э, чтобы у вас было ощущение что вы управляете своими делами что вы их составляете вы распределяете приоритеты они а дела управляют вами да, что вы едете на коне
1: а не конь едет на вас. То есть это все как-то рядом с психологией уже? Безусловно. А,
0: психологи называют это проактивной позицией. То есть это а, позиция, которая а, позволяет вам... Сохранять контроль над ситуацией И м, расставлять Приоритеты в соответствии с вашими целями А не обслуживать бесконечный Поток информационных каких-то сообщений Которые на вас сыпятся И с которыми вы никак не можете справиться есть такое
1: слово, сейчас я постараюсь произнести Приоритизация, она называется, то есть умение правильно расставить Приоритеты, как это сделать правильно опять же? какие это может быть, это секреты
0: Это действительно волшебное слово Очень красивое Но для того, чтобы освоить этот навык И сделать его, по сути, своей постоянной привычкой нужно, конечно, очень много работать. Мы, безусловно, всегда хотим сделать много, как можно быстрее, сделать больше звонков, больше встреч, больше обработать документов, больше написать писем, но это не всегда дает тот искомый результат, на который мы рассчитываем. Большое количество встреч не дает большое количество продаж, большое количество звонков не дает большое количество заказов. Поэтому, если вы умеете распределить правильно Возможно, вам не нужно делать 10 встреч, возможно, нужно сделать 2, и эти 2 обеспечат вам тот результат, на
1: который вы рассчитываете. Как, 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 как их найти? Их можно в начальном этапе уже каким-то образом понять, что вот это даст результат, а вот это, вот так называемый, есть такой, такой термин, тоже поглотитель времени, а вот это именно они, от этих дел лучше отказаться? Сто процентно определить, конечно, невозможно, а но, но
0: прикинуть можно, потому что... А, у каждой встречи, у каждого совещания, у каждого э, дела, на которое вы собираетесь потратить свое время, да, инвестировать в свои силы, есть какой-то определенный потенциал. Поэтому, определяя потенциал э, встреч или дел, которыми вы собираетесь заниматься, вы можете э, спланировать свои приоритеты, конечно.
1: Но это великолепное правило Парета о том, что 20% усилий приносит 70% результата. Насколько оно применимо? Оно применимо э, в тайм-менеджменте так же, как во всех остальных бизнес-инструментах,
0: потому что э, именно те 20% обеспечивают нам результат. Вопрос только, как определить эти 20%. Поэтому э, я предлагаю все-таки отталкиваться от своих целей и задач. Если вы придерживаетесь своего планирования, своего собственного, которое соотносится с достижением ваших целей, а не пытаетесь исполнить чьи-то цели и задачи, навязанные вам, делегированные вам, то эффективность вашего рабочего дня будет гораздо выше.
1: Раз мы уже заговорили о психологии в том числе, как правильно делегировать свои обязанности другому человеку или отказаться от выполнения каких-то функций, которые не соответствуют вашим приоритетам и вашим целям? Делегировать надо в нескольких случаях. Во-первых, если вы
0: чувствуете, что та работа, за которую вы сейчас беретесь, потребует колоссально большого времени именно от вас. Например, перевод документов с иностранного языка, Языка, если вы не очень хорошо им владеете Если вы на это собираетесь потратить 4-5 часов То лучше отдать профессиональному переводчику Сэкономить на этом время Может быть вы потратите какие-то деньги Но вы существенно сэкономите время Второй момент, когда нужно делегировать Это а, работа с низкой квалификацией То есть все то, что может выполнить человек вместо вас а Человек с более низкой квалификацией Обязательно должно быть делегировано Все, что касается а, каких-то... А, Обработки каких-то документов, архивации, категоризации, может быть, доставки чего-то. Есть даже такой, такое наблюдение, такой прием. Вот наверняка вы слышали от руководителей часто такую фразу «соедините меня с…». Вот в течение дня на процессе набора номеров можно сэкономить до 30-40 минут времени.
1: Кстати, о том, сколько времени нужно тратить на работу. Евгений Чичваркин, кто не помнит, основатель Евросети, говорил, что он заработал, заработал он приличные деньги, работая всего 2 часа в день. На ваш взгляд, это действительно можно достичь успеха, мало времени отдавая работе? Я думаю, что а, все
0: зависит от того, какие личные цели вы ставите, какие задачи вы ну, преследуете. Вот, если человек
1: ставит совершенно банальную цель, заработать денег. Вот. И он хочет зарабатывать, работая очень мало. Насколько это реально?
0: Это реально. И Важно только найти тот навык, который вы можете обменять на деньги. То есть если вы умеете делать что-то такое, что достаточно дорого стоит, вы вполне можете работать непродолжительное время и зарабатывать очень много.
1: Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. В второй части программы поговорим о тайм-менеджменте для детей и пенсионеров. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги. Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12.32 в Москве продолжается программа В студии Софья Ручкова И мой гость, преподаватель русской школы управления Наталья Сторжева Мы говорим о том, как экономить время а, Вообще, мне кажется, что жить по плану Наверное, это не для всех подходит Для некоторых людей это может быть очень травматичным Есть такие люди, и что им делать? Действительно, Софья, вы правы Такие люди есть, и их достаточно много
0: Причем это, как правило, люди Которые неоднократно пытались Завести себе пленер, ежедневник Составить расписание И даже пытались ему следить но, как правило, больше трех дней или одной недели у них не получалось С ними
1: что-то не в порядке, им надо вообще бороться с собой
0: Я думаю, что нет Дело в том, что есть как люди жить? ну, Жить в соответствии со своей природой И прислушиваться к ней, не ломать ее ни в коем случае И делать ставку на свою силу, на свои сильные стороны Потому что есть люди-рационалисты, прагматики Они достаточно легко осваивают весь инструментарий тайм-менеджмента Органайзеры, пленеры всевозможные программы по учету и планированию, назначению встреч и так далее. И очень органично с этим существуют. Но есть люди-интуиты, которые а, предпочитают действовать по наитию, которые больше двигаются, а, поддаваясь какому-то внутреннему толчку или испытывая какую-то... А, Потребность сделать то, а не иное И они не могут это объяснить Такого типа люди э, с утра не могут Точно сказать, что они будут делать вечером Но это не значит, что эти люди Неорганизованы или не неуспешны Просто они живут несколько иначе И по-другому ощущают время У них есть удивительная способность Они, ничего не планируя, могут оказаться В том месте и в то время, когда нужно И эти люди, они очень эффективны в бизнесе Потому что они успевают Может быть, делать Меньше, но с большим качеством Интуиция помогает им Не делать тех самых лишних движений Которыми страдают рационалисты а, таким людям интуитно. Мне я вот б... лично да.
1: тяжело с такими людьми. Вот работать было бы тяжело. Ну, наверное, а, все имеется Но, тем права. не менее, да. наверняка
0: вы с ними сталкивались. Нет, таких людей очень
1: много. Почему я задал этот вопрос? Да, просто я не представляю, как можно выйти на работу, не спланировав деньги. Я просто начинаю чувствовать какой-то дикий дискомфорт от этого. Хорошо, теперь я хотела поговорить. Ведь тайм-менеджмент, не только там чиновники, клерки, бизнесмены. Он, мне кажется, полезен также и в быту. Домохозяйки, пенсионеры, дети. Вот есть какие-то особенности планирования времени для них тоже?
0: Безусловно, есть. Д том, что тайм-менеджмент это а инструмент повышения личной эффективности и эту личную эффективность можно повышать вне зависимости от того, в какой сфере
1: вы в данный момент работаете. Ну вот так, если попроще. Вот у нас сейчас слушает какая-нибудь пенсионерка, да? а, Как ей организовать свой рабочий Ой, не, не, не,
0: свой день? А, вы знаете, у пенсионеров на самом деле жизнь может быть очень-очень насыщенной, особенно если а, люди испытывают жажду жизни, у них так сохраняется. Так называемый сухой порох Хорошее здоровье И их... Э Внимание а, распределяется Между внуками Заботой о семье а, Какими-то общественными обязанностями Увлечениями Очень много пенсионеров а, В свободное уже теперь и от воспитания детей И от работы время Могут наконец-то позволить себе самореализацию
1: То есть им планировать не надо как таковое да? Но им не... планировать
0: надо, безусловно Но а, в первую очередь Надо а, исходить из а, Своих возможностей физических да? угу. И а, из тех задач, которые на данный момент Они считают более важными Например, посвятить время внукам Потом здоровью, потом не забыть О каких-то общественных обязанностях Если у пенсионеров они есть Поэтому, вы знаете Если, например, активная бабушка Или активный дедушка Загружен целый день То без хорошего планирования ему просто не обойтись
1: А если, там, предположим, женщина Воспитывает детей, домохозяйка То ей каким образом тоже можно построить свой день Чтобы совсем там, не зарыться, не погрязнуть в этих домашних хлопотах своих ну,
0: для домохозяек и для женщин воспитывающих детей написано масса кни книг по управлению
1: временем ну, и что интересно какие-то интересные хотя бы тройку советов дайте
0: а, ну я думаю что самое главное это категоризировать дела да, таким образом... А
1: категоризировать, то есть распределить, опять же, сортировать. сортировать дела,
0: mm -hmm. да, чтобы а, в какой-то один день делать а, работу по уборке, в какой-то другой mm -hmm. день, а, mm -hmm. день посвящать а, поездкам по магазинам, а, в следующий день а, делать какие-то дела, связанные, допустим, с медицинскими учреждениями, чтобы не превращать а, все дни Винегрета, в, было, в да? суету mm -hmm. и беготню. Да. Mm -hmm. То есть распределять все-таки дела, учитывая а, современные возможности интернета, да, очень многие вещи можно делегировать, в том числе и службам доставки, например. Да, Иногда лучше, продуктов. на самом деле,
1: заплатить, нежели потратить вот этот такой бесценный ресурс, как время, особенно, когда его не хватает. А могли бы сейчас провести такой какой-нибудь короткий мини-тренинг для наших слушателя который бы научил ну, их интересное предложение, облегчевые, интересное, облегчевые конечно, предложение. Жизни. Ну давайте попробуем.
0: Есть хорошее очень упражнение, оно называется "Дело из долгого ящика". Я думаю, у каждого человека есть такой волшебный ящик, да, в котором накопились дела, на которые вечно не хватает времени. Например, пройти полную медицинскую диспансеризацию, выучить иностранный язык, записаться на фитнес, пойти в спортзал, сделать ремонт на даче масса дел, которые давным-давно должны были быть сделаны, но никак на них не хватает времени. Поэтому давайте попробуем э, сейчас с одним из таких дел разобраться. Нам понадобится чистый лист бумаги, ручка и немного смелости. А, первое. Что нужно сделать? Поставьте цифру 1 и сформулируйте то дело, до которого у вас никак не доходят руки. Теперь нарисуйте это дело маленьким, э, обозначьте каким-то маленьким графическим элементом, рисунком, это важно, получил какой-нибудь черт. Не важно, не важно. Если, например, это изучение иностранного языка достаточно нарисовать просто книжечку. Да? А, следующее задание: сформулируйте это дело таким образом, как будто вы его уже сделали. Вот не выучить английский, а я говорю на английском: не сделать ремонт на даче, а я отремонтировал дачу. То есть а, переведите из. А, Категории планируемого в категорию сделанного. В И напишите, время. напишите угу. это рукой. И рядом поставьте ту дату, которую вы считаете возможным для этого дела. Это будет подталкивать вас к тому, чтобы именно к этой дате а, завершить эти дела. Дальше. А, трех, очень коротко: в трех пунктах три шага, которые вам необходимы для того, чтобы это дело сделать. Угу. Например, найти курсы. Найти преподавателя, поднять телефонную трубку и записаться. Победить лень. Да, победить лень. И самое главное обозначьте свое вознаграждение. То есть придумайте для себя какую-то маленькую, но приятную награду. Чем вы себя наградите, когда это дело будет сделано? Это может быть покупка какой-то ну, приятной для себя вещи. Или это может быть поход куда-то или позволение сделать себе самый приятный пункт. Самый приятный, конечно. Обязательно, когда вы себе ставите какие-то задачи, достаточно сложные для себя, для собственного преодоления задачи, нужно обязательно себя за это чем-то вознаграждать. Теперь закрепите этот листик у себя где-нибудь на видном месте, над рабочим столом, на шкафу, на холодильнике, и пусть он своим существованием постоянно вам напоминает об этом деле и,
1: может быть, приблизит дату его исполнения. Ну, я надеюсь, да, что у всех все получится. И останется время для отдыха больше, чем есть сейчас. А, кстати говоря, об отдыхе, о выходных как ты. Нужно тоже правильно планировать свой день выходных? А, 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 а
0: там как? Ну, выходные – это всегда заветное время для каждого человека. И лучший способ отдохнуть – это переключиться. Смена вида деятельности, она гораздо больше ак активизирует человека, нежели пассивное лежание на диване. Это не значит, конечно, что не, не нужно разрешить себе, не нужно позволить себе выспаться. Конечно, нужно, но постарайтесь в выходные делать что-то Активное. Сходить на прогулку с детьми, или э, побывать в театре, или э, посетить какую-то выставку, куда-то выбраться с друзьями. То есть, чтобы у вас обязательно была смена вида деятельности. Особенно, если ваша работа пассивна, и э, вы каждый день занимаетесь рутиной, выходные надо стараться проводить ярко. И наоборот, если в течение рабочей недели вы очень активно общаетесь, проводите много встреч, э, ваша жизнь переполнена событиями, то выходные нужно постараться провести контрастно, да, то есть спокойно, умиротворенно, может быть, с выездом на природу или с посещением а если -то так получается, что то усп... музыкального
1: мероприятие? Да, не успеваешь сделать работу, и приходится работать в выходные, как понять, что на работе у вас лишние обязанности? Хотел задать этот вопрос, Наталья, но уже не успеваем, потому что у нас заканчивается время программы. И вот лучший совет по тайм-менеджменту, который я прочитала, может быть, он шокирует кого-то. Был такой. Игнорируйте идиотов. А какой бы вы дали совет нашим радиослушателям? Делайте только самое главное. И самое главное, я так понимаю, что успех найти то самое главное, а самое главное будет то, к чему у вас лежит сердце, и душа и что приносит вам пользу. А, спасибо преподавателю Русской школы управления Наталья Сторожева была со мной в студии. В общем, не думайте в секундах с и привыкайте экономить время, потому что это, в принципе, единственный невосполнимый ресурс в нашей в вашей жизни. Спасибо.
0: Личные деньги. Рекламная информационная программа Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в три часа дня только на радио «Комсомольская правда».